0: Eccoci qua cari amici siamo ritornati in diretta se volete potete chiaramente chiamare e sono ben accette le vostre le vostre chiamate sapete che si può chiamare una volta sola in, nella trasmissione e il massimo di tempo netto ehm, che è permesso per poter eh, eh, permettere a tutti poi di, di, di intervenire e sono tre minuti quindi Avete tre minuti per esprimere il vostro pensiero, la vostra, i vostri sentimenti. E, dunque, stavamo rispondendo alla domanda della pressione alta. E detto, Quindi il, il buon consiglio chiaramente è di perdere peso. Eh, esatto, dicevamo del, dell'importanza del peso forma. Eh, ma poi anche quello del, del movimento. Senza esagerare, ma è sicuramente una grande medicina per l'essere umano. E anche per gli animali, perché guardate gli animali poi come diventano. Eh, se, se non lo fanno più movimento come quelli che sono con, spesso con, con gli uomini. No? E altre cose possono essere, per esempio, il bagno, se vuoi una terapia della serie Knipe, il bagno alterno alle gambe con la melissa. Quindi una, un secchio con acqua calda e ci si mettono dentro un, due cucchiai di sale Fino con dentro 7-8 gocce di olio essenziale di melissa, per esempio, e, e si mettono i piedi a bagno lì dentro per circa 3, 4, 5 minuti. Poi si passano 10 secondi nell'acqua fredda e poi si ripete altre due volte. Questa è una buona, è una buona terapia. Anche aiuta a calmare il sistema nervoso, a rilassare, e molto spesso la pressione scende eh, di svariati punti. Chiaramente ci sono tante piante, eh, olivo, aglio, ecco, ci sono altre chiamate, vischio. Pronto?
1: Ma buongiorno, dottore, sono Roberta.
0: Quella, salve. Eh,
1: io la chiamo magari per una cosa così un po'. Io ho la, mi trovo che ho passato un grande raffreddore e adesso ho questa tosse proprio ma, che non, non riesco a liberarmi. E, ecco, io ho proprio un, un prurito in gola qui che non mi passa e soprattutto di notte tossisco continuamente. Per cui non c'è propoli che tenga, ho provato tutte le cose naturali possibili e immaginabili. Lei ha qualcosa da consigliarmi che io già non, non abbia usato?
0: Guardi, il, una tecnica che se per Bucca lei ha provato, cosa ha provato per Bucca fino adesso? Propoli poi? Ho
1: provato propoli, ho provato delle essenziali di menta, ho provato delle cose, diciamo, mi sono fatta anche in, in, gli aerosol con, con il sale. Eh, però cioè, sembra non funzionare niente. Cioè non riesco a, a togliermi questa, questo continuo È proprio un prurito che sento nel basso, nel basso gola, cioè in fondo. Ed è proprio continuo. dottore Ha provato
0: a fare, a fare magari qualche esame, per esempio, intanto una radiografia per vedere come. perché ci possono essere anche delle masse che spingono, che creano una deviazione della trachea. Quindi ah. un'ecografia oppure ah. una lassa diretta per vedere se c'è qualcosa. Ora, prima di arrivare a questi estremi, comunque eh, può provare anche a fare un impacco, per esempio, con, la, con l'argilla. L'argilla è un ottimo rimedio per sfiammare o anche la ricotta. Ah,
1: ecco, l- 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 c'è cioè un impacco esterno proprio sulla all'esterno. Gola. La, messo la, la sulla metto gola. Direttamente,
0: direttamente la mette sulla... direttamente. Quindi lei prende. Se, se usiamo l'argilla si fa così: si prende un foglio di carta da pacchi. Sì. oppure anche quel panno carta, sa quella specie di, di panno tipo di, di carta, tipo lo scottex per intenderci, sì, però sì. grosso, molto grosso, sì. per cui non, non si rompe, perché no quell'altro si rompe subito. Sì, oppure anche una garzetta, dottore, una garza? No, no, perché la garza passa, serve qualcosa ah, okay. che chiuda, no? Okay, ok, Quindi lei prende l'argilla, la mette sopra questo, questa carta... Sì argilla chiaramente impastata con acqua a fare una specie di fango sì, sì, sì. la Caldo mette sopra freddo, no freddo io consiglio freddo, freddo eh. a temperatura ambiente adesso sì. siamo sui 20 gradi sì. e, lo mette, sì. eh, e lo mette direttamente con l'argilla a contatto con la pelle sulla gola poi sì. all'esterno si fascia con una salvietta e qualcosa di elastico quindi per esempio o una sciarpa di quelle di maglia che sono un po' elastiche presente sì, sì. oppure quelle bende che si utilizzano eh, per le slogature, sì, sì, sì. quelle belle larghe vanno sì. molto bene. Perché gli impacchi sul collo bisogna farli elastici. È molto importante perché il collo, quando noi deglutiamo, si, si dilata. Sì, sì, sì. Per cui dilatandosi, eh, se lei fa un impacco, diciamo solo. Qualcosa con un, con un panno che stringe sì, sì. o quando il, il collo o, o si sente strozzare perché è troppo stretto oppure quando lei ha deglutito due o tre volte sente il fresco dell'aria che entra dentro, certo. Mentre se lei usa una cosa elastica, segue si il adatta, movimento, si 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 adatta, adatta, segue sì. il movimento della gola e lo stesso sì, con la ricotta. Fa si fa con la ricotta invece si mette la ricotta dentro una garza ma una ricotta qualsiasi la ricotta dottore. io le consiglio quella di pecora è migliore secondo di me di quella di mucca ma anche ah. quella di mucca va benissimo ah. lei la mette all'interno e poi l'appoggia appoggia sulla, sulla pelle e all'esterno mette una salvietta per contenere il tutto per mantenere fermo diciamo il tutto e poi usa l'elastico all'esterno sì, sì. Eh,
1: nel caso dell'argilla dottore che ce l'ho proprio a casa una volta che ho fatto l'impacco lo tengo per quanto
0: tempo? ma io consiglio da mezz'ora a due ore
1: a due ore, sì. ok. Dopodiché, anche, tutta la, notte, anche lei. tutta
0: la notte si può fare. Sì, se eh. non diventa secca l'argilla, eh, perché se diventa secca, è meglio toglierla.
1: È meglio toglierla. Sì. <coughs> Va bene, dottore, proverò. proverò Ma io questo. mi sbaglio
0: o riconosco la sua voce? Lei è una mia paziente?
1: No. Ha ah, no,
0: no. una voce che assomiglia a un'altra mia paziente, no? Ma ce l'ho un po' distorta perché è un po' anche di laryngite. Assomiglia tantissimo a una, una paziente che ho visto, tra l'altro, un mese fa. Dai. Sì, sì, no, sì, sì.
1: Io la sto chiamando da chioggia, dottore.
0: Ah, ecco, può darsi che magari sia un po' il flusso. Va bene, grazie, dottore. la saluto, sì, arrivederla. Consiglio. Grazie, Prego. buon lavoro. Salve, salve assomigliava tantissimo alla voce di quest'altra mia paziente allora ehm, quindi abbiamo risposto per la pressione Eh, vediamo discorso gastrite e reflusso qui c'è un altro messaggio Eh, per problemi di gastrite e reflusso cosa si può fare Eh, ho un po' già risposto consiglio quindi eh, ripeto brevemente liquirizia sia a tocchettini che la classica pura però eh? non quella zuccherata eh, liquirizia pura oppure si fa la tisana ecco. chiaramente se non si soffre di ipertensione perché la liquirizia ha una certa tendenza a lavorare sull'aldosterone e quindi induce una leggera ipertensione chiaramente per dosi mh, importanti però io vi avviso questo bisogna sempre ricordarsi le erbe non è che fanno solo bene non è così Socrate ne sa qualcosa (ride) l'hanno ucciso con la cicuta che è un'erba altre piante molto utili come dicevo il figus carica macerato glicerinato la patata cruda grattugiata ma anche la verbena è un ottimo rimedio pianta che si trova nei nostri campi riconoscibilissima non si può sbagliare camomilla La banalissima camomilla, la melissa, sono tantissime, l'acorus pseudacorus, eh, malva, lino, finocchio, anche queste sono piante attive sullo stomaco Eh, e sull'esofagite da reflusso. Importante è però a mio avviso l'impacco esterno eh, se c'è il reflusso, quello funziona molto bene andiamo avanti buongiorno dottore volevo chiederle ho la palpebra sotto l'occhio destro che mi trema quale può essere la causa grazie paola Eh, eh, cara paola possono essere tantissime le cause e chiaramente il sistema nervoso spesso è il primo eh, il primo a cui mi viene da pensare per un discorso del genere quindi un po di tensione che che si fa sentire e Viene questa specie di tic, se vogliamo, non è un vero tic, ma assomiglia. Quindi è importante regolare il sonno: che tu abbia un buon sonno ristoratore, il sistema nervoso è molto collegato al sonno, e poi anche può aiutare chiaramente l'uso di piante rilassanti come il biancospino, come la camomilla, ancora, che è una pianta straordinaria, la melissa stessa è sedativa ma poi c'è le scolzia californica ehm, l'ignazia la vena sativa eh, sono moltissime le piante rilassanti il tiglio il macerato glicerinato ecco sono la valeriana stessa famosissima valeriana ecco anche quello può essere di aiuto Ehm Altra eh, messaggio, possiamo dire, è che l'ago ha liberato l'eccesso di energia, Ada. Ehm, in questo caso sono proprio, Ada, portato a credere la stessa cosa. Perché eh, il, se un ago, l'antica tradizione insegna di tenere un ago solo pochi secondi, un, a massimo qualche minuto, uno o due minuti, quando c'è un eccesso di energia. In questo caso l'effetto è stato talmente immediato che mi fa proprio pensare a questo probabilmente lì c'era un carico talmente forte appena io l'ho messo è stato come sgonfiare un pneumatico salve dottor Maurizio un caro amico di Trento preparandosi prima fatto 21 giorni senza cibo ma bevendo poi 4 mesi senza cibo né acqua saluti per tutti Mario Cappellotto ma certamente non, non, non mi stupisce niente eh, di questo insomma, l'essere umano può fare cose incredibili incredibili. e io ne ho viste di cose completamente impossibili le ho viste con i miei occhi quindi non mi stupisce però è un po' il discorso di prima che facevamo con eh, per le arti marziali no? un po' il rischio a mio avviso io sono innamorato delle arti marziali soprattutto della parte spirituale e non a caso insegno a mia figlia il Kung Fu una volta a settimana lo facciamo insieme e le ritengo molto utili per conoscere certe parti del proprio essere per dare un controllo una sicurezza una resistenza alle avversità della vita molto utili per tante cose bisogna però un po' stare attenti perché spesso si parte per la tangente e si dà un'importanza a questa cosa esagerata e diventa l'unica cosa che noi facciamo al di là del lavoro non mi sembra che meriti tutta questa questa importanza, mi sembrerebbe più importante sviluppare la salute, sviluppare l'amicizia, gli affetti, eh, sviluppare la conoscenza. Ecco, mh, insistere troppo, è un po' come i digiuni per dire. ecco. Mh, ehm, quando noi ci incaponiamo, però massimo rispetto, se una persona sente che la sua strada è quella di diventare un, una persona che vive senza mangiare, deve farlo io chiaramente come medico sconsiglio caldamente queste cose non vedo quanto questo possa veramente essere utile alla persona sinceramente non ho mai visto delle guarigioni miracolose Eh, ho visto molte più guarigioni che hanno del miracoloso eh, per altre cose che non per il digiuno questo vi potrà sembrare strano il digiuno lo ritengo una tecnica un po' violenta ma che può essere utile per depurare l'organismo e per rimpossessarsi di se stessi, per fare uno sforzo di volontà, uno scatto di reni può essere utile, eh, però eh, non non mi sembra di ricordare nessuna guarigione, e ne ho visti tanti che che digiunavano. Eh, Al contrario, eh, un controllo dell'alimentazione ho visto grandi miracoli avvenire, grandi cose che per me erano impossibili che avvenissero. Non, po- non, non credevo di poter portare una persona a perdere 80 kg eppure ci sono riuscito cioè è riuscita lei chiaramente io sono stato solo un consigliere ma tanti altri sono arrivati a 30 40, eh, 50, 60 non, non pensavo di poter arrivare a cifre così, così grandi con dei sistemi tutti naturali mettendo insieme eh, alimentazione, eh, alimentazione proteica chetogenetica con agopuntura, con fitoterapia un risultato così non pensavo, eh, però alcuni pazienti mi hanno regalato queste, queste esperienze e quindi io ho imparato a non, a non fidarmi troppo di quello che, ehm, che ho già visto, per cui tutto può essere. Ecco, posso dirvi che ho visto un paziente, per esempio, morire di fame, perché se è incaponito che voleva vincere una sua malattia col digiuno, e a mio avviso, eh, poi può darsi che mi sbaglio, e io poi chiaramente non è più venuto da me eravamo amici insomma alla fine l'ho visto andarsene dopo un digiuno veramente esasperato per me è stata colpa proprio di quello per questo sono un po' titubante su certe pratiche E eh, c'è una chiamata salve
2: buongiorno dottore oui. Carlo, Carlo
0: sento un po' di ritorno
2: Hai... adesso ancora ritorno? no adesso no,
0: adesso no. perfetto
2: no perché? Allora, chiudo, mi stia più vicino al telefono se vuole intervenire, perché se no non la sento. Va bene. E volevo dirle solo che a proposito di questo, Mario, che le ha inviato il messaggio: dei quattro sì. mesi senza mangiare. Sì. Molto probabilmente la scienza fisiomedica non si è ancora reso conto degli elementi che il nostro corpo possiede per arrivare a so- non sopportare, ad essere quello che il mandato genico ci ha dato affinché queste cose possano accadere felicemente. Certo. Cioè, io ritengo che il nostro corpo non ha uno svezzamento solo, ma ne ha quattro svezzamenti.
0: Ah, interessante. Quattro svezzamenti.
2: Quattro svezzamenti, sì, caro dottore. E questa è l'opinione mia eh, ma spiegaci anche... bene
0: spiegaci bene che è interessante
2: allora quella fase che ha detto il signor Mario sì. che vi saluto è nient'altro che il quarto svettamento quello che dovrebbe portarci felicemente alla massima longevità è chiaro? Sì. il quarto
0: Il primo tu intendi quello del latte con la mamma? No, il primo è quello che fa
2: staccare il cordone ombelicale. Ah, ok. Il secondo è quello che ha detto lei.
0: Certo, il latte.
2: Il terzo è quello che si arriva alla maturità. Ah, ok. E il quarto è quello che ha detto lei, se se si opera in quel senso si può vivere tutta la vita per tutta la vita è lunga, molto lunga, senza malarsi naturalmente. E, e basta. Finito.
0: Bellissimo, bellissimo.
2: Ma questo la scienza medica non la vuole acuire. Eh, se eh, fa eh, parte eh. di questo ambito, fa parte di quelli là. Se accetta la novità, questa è la novità che le porto io, caro dottore.
0: Certo, no, no, ma io l'accetto benissimo, la tua novità, tranquillo. Eh, bisogna pensare che la pratica, questa pratica del digiuno è vecchia di migliaia di anni, quindi i racconti di gente che sta senza mangiare ce ne sono da perlomeno quando è iniziata la storia, 3-4 mila anni fa. Quindi...
2: No, beh, il triste è che per fare questa cosa bisogna dare spazi a tutti gli organi che competono il nostro corpo, che abbiano a essere felicemente in vita semplicemente vuol dire fare quello che è giusto e necessario di fare e non fare quello che non è giusto e né necessario di fare bisogna che la scienza medica si pieghi a imparare questo secondo me
0: la scienza medica siamo noi e siamo... Eh, lo sto dicendo a lei Certo, per no siamo noi io, eh, siamo noi anche tu. Eh, no, 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 no quelli col chiaro, cartellino sì. fuori e
2: quelli che per cui non si può entrare a far parte e a buttare fuori o, o dentro uno dei nostri componenti che lavora come è già capitato a frequentatori di Radio Lama 5 e me ne dispiace perché l'ho già annunciato. Eh. E non è così.
0: Hai 30 Beh, secondi po- ancora. Puoi dirmi eh, quello
2: che vuole, ma la, 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 la realtà è diversa io non ho il bigliettino da dire, vado là, faccio cassa e do buoni consigli. O consigli, o meri buoni consigli. Io non, non lo posso dire e non lo posso fare.
0: Dieci secondi, Carlo. Ancora.
2: Sono stato chiaro?
0: Chiarissimo. Carlo, ti saluto, grazie della chiamata. E, io quello che volevo intendere era che la scienza medica ehm, mi dispiace se uno la vede in modo diverso ma non mi sembra ragionevole come, come visione come tutta la scienza la scienza è andata avanti sempre anche quando quelli che erano nella, diciamo, i responsabili della scienza eh, osteggiavano le nuove invenzioni voglio dire quando eh, hanno proposto la rivoluzione, c'è stata la rivoluzione copernicana hanno proposto che il, il sole era fermo e la terra si girava, girava attorno non è che non c'era la scienza prima, no? c'era già la scienza solo che nell'ambito scientifico precedente la voce che si era affermata più di tutti era la voce del sistema tolemaico quindi tutti gli astronomi, gli scienziati, o quasi tutti probabilmente ritenevano quello il giusto sistema a un certo momento però eh, c'erano alcune voci dissidenti perché se uno va in cerca trova negli antichi altre persone che dicevano in modo diverso però a un certo momento c'è stato uno che si chiamava Copernico che ha scritto un testo dove diceva ma forse può darsi che non sia così può darsi che ci sia molto possibilista direi molto filosofico più che scientifico però lui ha scritto questo era un prete e gli è stata passata liscia questa cosa e lui questo testo è, è stato poi successivamente è stato visto come pericoloso e quindi si è scatenata tutta la guerra con Galileo Galilei ma anche perché Galileo era un toscanaccio <ride> un po' violento che eh, in, 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 trasmetteva le, le sue idee con una forza con una con una eh, energia talmente forte che eh, i poteri grandi, quelli a cui chiaramente Carlo faceva riferimento, eh, si sono offesi. Però, eh, caro Carlo eh, e cari poteri, la realtà è che poi la verità esce fuori e alla fine, e tutti quanti, cioè la scienza oggi, dà ragione a Galileo. <ride> Capisci? Quindi, vedi che è solo questione di tempo, ecco perché io dicevo, la scienza siamo noi, non intendevo noi medici, siamo noi. Umanità, siamo noi che scopriamo le cose, chiaramente ci sono delle forze di resistenza. Molto spesso la resistenza viene fatta da quelli che si ritengono loro depositari della scienza, ma la la storia insegna che non è così. Eh, C'è un'altra chiamata. Salve, ciao dottore, sento tanto ritorno. Ciao, come stai? potresti allontanare la radio perché c'è tanto ritorno si sente un gran fischio
3: ecco ora va meglio
0: Sì, va un po meglio sì ok ecco ecco ehm,
3: vorrei un consiglio sì cortesia
0: certo volentieri per la stitichezza sì, sì. allora per la stitichezza sarebbe molto importante no, mi sembra che mi hai già chiamato una volta mi pare, di sì. mi pare di sì. non vorrei... Eh, eh, tu sei quella signora che era sulla sedia a rotelle, dico male? Eh, esatto. Ah, vedi che mi sembrava di ricordarmi. Sì, ecco sì, Ecco, perché ehm, ricordo che ti avevo consigliato appunto di fare movimento e tu mi dicesti, eh, ma come faccio che sono sulla sedia a rotelle? Ecco, i, i muscoli addominali si possono esercitare, come ti dissi a suo tempo, anche sulla sedia a rotelle, facendo alcuni movimenti col tronco si possono esercitare quindi io ti consiglio di muovere il più possibile più che puoi il corpo proprio in modo da attivare il torchio addominale cioè che sono quei muscoli della pancia che spremono le viscere in modo da far uscire il cilindro delle feci Mm? questo come prima cosa bere almeno un litro un, un litro e due di acqua al giorno sarebbe meglio una tisana con dentro erbe che aiutino ad andare di corpo ci sono molte piante utili in questo, se vai in erboristeria eh, troverai la liquirizia, troverai la malva, troverai la senna, la frangula. Sono tutte piante che aiutano eh, in modo più leggero o più forte, a seconda del bisogno, ad andare di corpo.
3: ho capito. Dottor.
0: E poi l'alimentazione è molto importante, cerca di mangiare tante fibre, quindi frutta, verdura in abbondanza, cereali integrali, E queste sono le cose che ti consiglio più più semplicemente da fare.
3: Ho capito, dottore. Allora, io l'acqua la bevo quasi due litri, come hai detto tu. Solamente che eh, eh, mi mi scappa di andare al bagno a tutti i momenti. E e, certo, perché due litri sono
0: tanti.
3: Appunto, dottore. Allora... di notte non dormo dottore devo dormire di mattina e a me non va questo
0: allora intanto ma non dormi di notte perché devi alzarti continuamente a urinare sì, sì sì allora bevi tutta l'acqua dalla mattina in poi e alle 4 del pomeriggio alle 5 basta non bevi più Oh, capito e allora vedrai che così di notte ti alzi meno e riposi un po', di, un po meglio ho
3: oh, capito ehm... Però devo, devo essere spesso col bicchiere
0: in mano? Eh certo, durante... Beh, intanto permettimi, due litri a mio avviso sono troppi. Io farei un po' meno, farei un litro e mezzo, un litro e due. Ecco, e lo berrei soltanto durante il giorno fino alle 4, alle 5 del pomeriggio. Dopo basta.
3: Ho oh, capito, perché qualche volta esco, allora
0: va bene, va bene se esci ma non ti preoccupare quando torni bevi di più se stai fuori un'ora dopo bevi un po' di più sì, però ecco, non sì. pensare che l'acqua sia l'unica cosa molto importante anche le fibre prendi, ci sono tante, tante, tanti prodotti la crusca, eh, l'opsilio sono tutti prodotti che hanno delle fibre che aiutano a dare un po' più corpo alle feci
3: e allora, dottore, l'ultima cosa per sì. favore allora, le tisane io le prendo sì. una sera una no. E dove dentro c'è allora, liquirizia, senna, malva e finocchio.
0: Benissimo, benissimo.
3: Però come sente? Allora
0: dovresti liquidizzazione... aumentare un po' la senna, se non vai con questa tisana, perché questa magari è in parti uguali, di senna ce n'è poca. Fatti dare anche un sacchettino con la frangula e la senna a parte e aggiungi quello alla base, capito? Ho oh, capito. Quindi facciamo l'esempio, metti sette cucchiaini della base più uno di, 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 di queste erbe a parte più forti in un litro e, e due di acqua. Fai bollire un minuto, riposo un quarto d'ora e poi te la bevi. Se vedi che non basta ancora, fai due cucchiaini di queste erbe più forti. In oh. questo modo puoi trovare la dose giusta.
3: Ho capito. D'accordo? D'accordo, ti ringrazio. Prego, ciao carissima.
0: Ciao, ciao. Ecco. Buongiorno, Eh, c'è un commento, è più facile capire Franz Kafka o Marcel Proust che Nick. (coughs) Eppure caro Fabri a mio avviso eh, proprio se noi facciamo questo sforzo di entrare nell'altra persona possiamo ottenere dei tesori preziosi perché ognuno ha il suo tesoro è solo che è un po' nascosto eh, sotto tutta una serie di di, di rabbie e di cose tremende ma sotto sotto ci sono dei tesori preziosi altro messaggio buongiorno dottore appena finisco di mangiare mi viene un sonno profondo Mi scusi, ma mi può dire il suo nome? Grazie Elisa. Cara Elisa, mi chiamo Maurizio Romoli. Eh, Il sonno dopo i pasti è tipico eh, di eh, una sofferenza ehm, epatica che dà proprio questa sonnolenza postprandiale. Quindi dovresti alleggerire il fegato. C'è un'altra chiamata, scusate, rispondo. Pronto?
3: Pronto, buongiorno dottor Romoli. Buongiorno. Buongiorno a lei.
0: Come andiamo? Come andiamo?
3: Bene, bene. Ascolti, sì. posso farle una domanda?
0: Ma certo, siamo qua per questo.
3: Allora, io corro a piedi, no? Sì. Ho 54 anni. Sì. Siccome adesso corro poco, Sì. ieri sera ho corso un'ora e qualcosa con degli amici dove aumentavano il ritmo. Sì. Alla sera ho visto un po' di, di urine macchiate, di sangue. Certo. Allora vorrei capire da lei perché?
0: È una bella domanda, non, non è così semplice rispondere. Allora, il sangue nelle urine non ci deve essere.
3: Posso ascoltarla per radio
0: così. Ma certo, 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 tranquillo. Le rispondo per radio. Grazie
3: mille, Arrivederla, salve salve. Grazie.
0: Dunque, eh, il sangue nelle urine, chiaramente, cari amici, non ci deve mai essere, se c'è, c'è un problema può succedere in certi casi che uno sforzo esagerato induca la rottura magari di un capillare di qualcosa per cui c'è un po' di sangue nelle urine ci deve far riflettere questo sul discorso che facevamo prima cioè evitiamo gli sforzi esagerati è bello andare a correre però bisogna fare i conti con la proprietà eh, ehm, io sono, la corsa è lo sport che ho praticato di più in tutta la mia vita A un certo momento mi sono accorto che quando andavo a correre negli ultimi anni qua poi avevo dolori un po' dappertutto. E allora ho cominciato a a rallentare e e alla fine ho visto che preferivo camminare. Cioè se io invece di fare mezz'ora di corsa facevo eh, un'ora a piedi, eh, dopo non mi sentivo male, non avevo dolori, non avevo niente. Cioè bisogna un po' ascoltarsi, no? E molto spesso noi siamo portati a esagerare nello sport, ho per esempio una mia paziente eh, di vecchia data carissima che lei è ostinata ad andare in palestra e molto spesso quando torna è piena di dolori e io cerco di dirle ma o, o fai meno esercizi oppure non sei capace di, di trattenerti non andare guadagni di più ma no perché la cellulite perché qui, perché qui, eh, bisogna un po' avere pazienza e cercare di convertire le nostre abitudini. C'è un'altra chiamata. Salve. Ah, è caduta la linea. Mi spiace. Eh, ce n'è un'altra di qua. Pronto? Ah,
4: buongiorno dottore, io ascolto spesso Radio Gamma. Buongiorno. E... Oh, no. L'ascolto per radio.
0: Sì, va bene. Ok, c'è un'altra chiamata ancora. Pronto? Pronto? Sì, salve.
5: Sono
0: Rossana. Ah, Rossana, Ti si qua, finalmente. Oh, ma
5: come mai, come mai sei venuto di mercoledì?
0: Eh, perché ho sostituito la Lilli.
5: Ma meno mai sono corsa qua in camera, lì non ho mai dato Romoli, il mercoledì.
0: <ride> sì, 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 è una roba strana, è una roba strana.
5: Ma me sa dire, resta di stucco, è un barbatrucco.
0: È <ride> un barbatrucco. <ride>
5: Eh, eh, ho cercato di telefonare, dico. Vediamo se telefono a vuoto e no, adesso no. sentito che sei in diretta. Ecco.
0: Sì, sì, diretta, diretta.
5: Eh, volevo dirti una cosa, dottore, non ti parlo più niente perché mi vorrei una classifica del generale. Ah. Le voglio dire solo, anch'io ho il problema che di notte vado sempre a fare la pipì, però non bevo, non bevo mai acqua.
0: Ah, e allora come
5: mai? Come eh, mai può darsi che bevo. ci sia
0: un po' di cistiti allora anche.
5: Eh, come mai bevo poca acqua, eh, ma va, vado tante volte, tante... Sa un giorno cosa ho fatto? Cosa? Ho attaccato uno di quei, di quei foglietti con l'adesivo sulla piastraia della, del gabinetto. Sì. E eh, mi sono fatta una frezzetta ogni volta che sono andata. Ho, ho contato la mattina secu, seguente... 25 volte ero andata.
0: No, 25 volte non può essere giusto.
5: Dalla mattina alla sera però, dalla Eh. mattina alla notte.
0: Dalla mattina, da che ora a che ora 25 volte?
5: Allora ho cominciato a mettere la la, la carta con la piastreletta a fare la frecetta. Sì. Alle sette e mezza della mattina fino alla mezzanotte della notte. Eh, 25 volte. È
0: un po' troppo, vuol dire più di una volta all'ora, vuol dire due volte l'ora circa.
5: Ma guarda che lavoro, cosa che sia, perché non cammino mai.
0: Eh, può essere quello, ma può essere anche un po' di cistite, cioè c'è un'infiammazione della vescica, spesso Eh, la cistite dà questo simbolo. Hai un po' di bruciore anche? Come? Hai un po' di bruciore quando fai la pipì? È
5: un po' di bruciore, sì, una volta passare la signorina mi ha dato... Una pomata per la candida. Ho detto, chi è questa candida? Detto. <ride> no, mi ho detto, signora, devo darle una pomata per la candida. Allora mi girò quella testa, ho detto, chi è questa candida?
0: <ride> chi la conosce?
5: Eh, cioè, ci sono dei signori che si chiamano candide.
0: Eh beh, certo. certo
5: Eh, eh sì, mi ha dato questa Anche pomata. Anche candido e, al massimo. Sono andati dei bruciori, sì.
0: Certo, certo beh comunque lì devi stare un po' attenta ci sono anche delle erbe che aiutano per esempio l'uvo ursina è una pianta straordinaria per questi disturbi prova a prendere un po' di ursina in goccia o in capsule per vedere se è migliore perché allora vuol dire che c'è un po' di cistite sì sì ecco ok sono contenta di
5: averlo sentito perché ma se mi perdevo la puntata
0: Eh, ecco allora sai che la prossima volta non ci sono giovedì quando dovrei ma il Eh. prossimo giovedì
5: Credevo che fosse una, 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 una trasmissione non in diretta. Dico, questo tuo rompi nel mercoledì.
0: Eh sì, eh sì, ma perché ho sostituito la Lilli, no? Ti ho detto.
5: Allora, volevo dire che mercoledì vado al massimo. Aspetta, perché è lunedì. E cioè, mia mamma mi manda mercato, mercoledì, compro le qua, compro le altre. Vieni a mercoledì, appunto. <ride>
0: Va bene, Rossana, ti saluto.
5: Meno male, dottore, meno male che ho fatto in tempo perché stavo andando via. Ma mi sembra la voce del Bromo di questa,
0: eh <ride> sì, infatti. E
5: adesso in pisa, ho sentito che è in diretta. Ho seguito, resta di stucco,
3: che è un barbatrucco.
0: <ride> ciao, Rossana, saluto. Ciao ciao, 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 sempre forte, Rossana. C'è un'altra chiamata. Pronto? Grazie. Pronto? Sì, buongiorno.
4: Eh, buongiorno, niente, sono la signora di prima, è caduta, è caduta la, ah, la linea, sì. La comunicazione, ho, ho un mio figlio che nel 2009 è stato operato da un'estenosi stenosi a rene che ce l'aveva dalla nascita.
0: Attenzione, mi sento un po' di ritorno, potrebbe allontanare la radio dal microfono del telefono?
3: Sì. Aspetta.
0: Spesso basta che lei giri la radio dall'altra parte.
4: Perché ho chiamato col cellulare, e per quello forse che c'è il suo ritorno?
0: È perché il problema è, è un ritorno che praticamente il, il, il suono entra dal cellulare direttamente dentro la radio, riesce dal, dalla radio, ritorna nel cellulare e così viene fuori un fischio. Ma adesso non mi pare di sentirlo più, eh?
4: Speriamo.
0: Sì, leggermente ancora c'è, se no, provi a spegnere se la radio, il
4: cellulare, cosa devo fare?
0: Provi a spegnere la radio.
4: Ah, spegnere la radio.
0: Tanto ci sentiamo attraverso il telefono noi.
4: Sì, 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 sì. sì. Pronto?
0: Ecco, la sento benissimo. Pronto. Mi sente? Eh, mannaggia. Mi è caduta la linea. Non ho dato un buon consiglio. In genere funziona. Allora... Mm, quindi rispondevo a Lisa e dicevo eh, sono dell'ensapro postprandiale, spesso è collegata al fegato alleggeriamo il fegato ecco la chiamata pronto?
4: è pronto sono sempre la signora di prima
0: e eh, niente va bene facciamo così dai facciamo meglio che possiamo
4: sì allora io ero stato operato per una stenosi a rene nel 2009
0: mm, stenosi a rene del... mi permetta stenosi dell'uretere? sì
4: sì sì ah ok se aveva chiuso, l'hanno tagliato e riunito, insomma, sì. è andato tutto bene. In apparenza sta bene, ma deve sempre prendere il mio Carbis Plus per la pressione. Sì. Deve prenderlo sempre in vita adesso quel, quel...
0: lì possa, eh, bisogna vedere, è difficile darle un giudizio, bisognerebbe vedere tutti gli esami del sangue, le radiografie che eh, sono state fatte. Ma il del
4: sangue ultimi ha solo che un po' di acido urico dal 7.2
3: a 8 insomma.
0: Bisogna vedere perché sa il problema: qual è? È che il rene, quando ha avuto una sofferenza, tende a diventare origine di ipertensione.
4: E di fatti, a 100% su uno e 20
0: sull'altro. 100% di cosa? Mi scusi?
4: No, il 100% di funzionalità sul rene e il 20 sull'altro.
0: Beh, questo non è così grave perché noi possiamo sopravvivere eh, miracolosamente, ma possiamo anche con un rene solo. Quindi. Il problema è che in certi casi un rene è, diventa più dannoso che benefico perché produce degli ormoni, l'angio densinogeno, che poi induce un innalzamento della pressione che poi può fare danni grandi. Per cui in certi
4: allora, casi. Per la
0: non le posso rispondere, dovrei Beh. vedere il caso in studio, valutarlo sì, sì. con pazienza. Non è ma così semplice.
4: Ma è un po' alfa 2, beta 2, che è un menino fuori, ma altrimenti le orene sono tutte a posto. E altri esami, gli esami che ha fatto sono tutti a Comunque, la, la pressione del
0: sangue, del... com'è?
4: Prego? La
0: pressione del sangue, com'è?
4: Oddio, la pressione del sangue, io non lo so perché aveva sotto mano quali analisi,
0: ma quanti anni ha il figlio? Ne
4: ha più ha 45 anni. Adesso
0: eh, le dico: bisognerebbe valutare bene la situazione e provare. Magari, chiaramente, parlando con i sanitari che l'hanno operato, perché questo è un caso particolare. Provare a ridurre il farmaco della pressione e vedere se la pressione si alza, perché magari non si alza. Capisce, però vi consiglio molta prudenza in questi casi, non non smettete di prendere il farmaco così.
4: No, no, ma gliel'hanno dato quanto dopo l'operazione tipo hanno detto che deve prenderla, insomma. Esatto, esatto. se no il rene non va bene, insomma.
0: Il problema è quello che, ripeto, il rene diventa, eh, induce ipertensione nefrogena, si dice, per cui in alcuni casi sono costretti a toglierlo. Capisce? Fa più danno che guadagno.
4: Va bene? Va bene? La
0: saluto, arrivederla.
4: Grazie, buona giornata.
0: Ecco, proseguiamo con i messaggi e purtroppo, amici, non riuscirò a rispondere a tutti i messaggi perché sono veramente tanti. Però ci provo. Buongiorno dottore. Ha qualche informazione sull'artemisia annua che sembra eliminare le cellule tumorali in 48-72 ore. Sembra che sia attirata dal ferro di cui le cellule tumorali sono particolarmente ricche. Grazie Enzo. Una terapia che utilizzo anch'io, caro Enzo. Molto utile. L'artemisia è una pianta che si utilizza in Oriente, in Cina, da circa 10.000 anni. Viene utilizzata con grande successo eh, su eh, i pazienti come prevenzione e e anche cura della malaria. Ci sono molti studi fatti su questa questa pianta e viene ancora adesso utilizzata in Oriente proprio perché ha un'azione contro i parassiti e quindi l'idea era quella di eh, utilizzare questo rimedio eh, sulle patologie tumorali considerando il tumore come una specie di, di parassita Ci sono grossi studi su questo, secondo me è una terapia di sostegno che può può aiutare, comunque si tratta di piante, è un po' difficile in Italia, non è facile reperirla, quindi ci sono un po' di problemi dietro quest'artemisia annua, però è una cosa da tenere d'occhio e ci sono dei protocolli oramai messi in atto, soprattutto negli Stati Uniti, da un certo dottor Chang che era un, un biologo che è stato il primo che ha, ha utilizzato la pianta eh, in ogni caso sono, sono cose che vanno molto interessanti che vanno tenute sotto, eh, sotto considerazione eh, vengono utilizzate in molti paesi negli Stati Uniti in particolare la terapia si è diffusa molto negli Stati Uniti utilizzata in associazione con la chemio con la radio con altre terapie <coughs> È una cosa interessante, da, come tutte le cose, da tenere sott'occhio, studiare, valutare e nel tempo: ecco, con prudenza, senza fanatismi, senza illudere le persone che sono poverine e disperate quindi si attaccano a qualunque cosa. Però è comunque una, una cosa da tenere eh, in considerazione. Eh, buongiorno ho avuto lo stesso problema si tratta di riflusso gastrico grazie Eh, esatto cara valeria infatti ne abbiamo parlato Eh, salve cosa posso usare per perle secca con psoriasi molto irritata Eh, caro enrico umidificare la pelle non è così difficile basta utilizzare delle cose grasse il grasso impedisce eh, l'evaporazione per cui la pelle si automaticamente si eh, idrata perché non perde più il, l'umidità come faceva prima quindi una cosa molto semplice io ti consiglierei un olio di calendula e, o se non è quello prova con l'olio di mandorle dolci con l'olio d'oliva quello spremitura a freddo eh, e anche quello può aiutare chiaramente la psoriasi è una malattia importante e bisogna impegnarsi a vari livelli ehm, perché si tratta di qualcosa che parte dall'interno quindi ti consiglio l'agopuntura ti consiglio la dieta, l'intestino eh, la fitoterapia per bocca va molto bene utilizzo ci sono molte piante che aiutano ecco eh. allora questo è un messaggio comico buongiorno dottore per, chi- per carità non chiami con il termine paziente chiamala iscritta assistita ma non paziente per favore così gli porti sfiga in futuro buona trasmissione ciao Dani cara Dani non la posso chiamare iscritta perché io non, non ho pazienti iscritti e non la posso chiamare ecco forse assistita usare? ma paziente è una parola che deriva non tanto dal fatto che uno deve essere paziente ma dal fatto che dal latino viene da pazior Pazienza significa colui che soffre, che sta soffrendo. Quindi si, si fa riferimento al fatto che uno ha un problema. Comunque accetto la tua battuta. E Chiaramente, eh, io, proprio ieri un paziente mi diceva: Dice, ma lei dottore, come fa a lavorare per aiutare le persone a non stare male? Così eh, dopo non vengono più. E dico: Ma guarda, che se, se ci fosse un sistema perché stiamo tutti bene di salute. Eh, ci farei subito la firma perché io smetterei di lavorare ma campierei 500 anni per cui tra lavorare e morire a 80 anni come probabilmente eh, possiamo de- pensare che succeda, e invece smettere di lavorare faccio il contadino che è il mestiere più bello del mondo perché l'ho fatto e so quanto bello è faccio il contadino e campo 500 anni scusate preferisco il contadino quindi non è così io lavoro proprio per aiutare i pazienti a non soffrire più e a stare bene è proprio questo l'obiettivo principale è diventare autonomi anche nella cura e nella guarigione ecco Steiner parlava di due, due vie no? la via dei figli di Lucifero e dei fratelli del Cristo in ogni cosa entra questo, questo concetto molto semplice i figli di Lucifero c'è un rapporto padre figlio quindi c'è una sottomissione c'è uno saggio, potente, vecchio e un altro giovane che non è esperienza, che non sa niente e deve sottomettersi. Dall'altra parte invece ci sono i fratelli. I fratelli vuol dire parità di livello, uguaglianza. Ecco, eh, questo è importante. Come diceva Gesù Cristo, dice io sono, voi mi chiamate maestro, sì, e io lo sono. È in vero, io lo sono, ma proprio perché lo sono, io adesso faccio una cosa che voi non capirete. Ma poi dopo la capirete e si mette a lavargli i piedi. Ecco, questo secondo me è l'insegnamento della luce che noi dobbiamo fare. Noi tutti noi dobbiamo lavarci i piedi a vicenda, sopportare le infermità dei nostri fratelli, come loro sopportano le nostre. Per unire le forze. Ecco, e Chiesa viene da Ecclesia. Ecclesia vuol dire assemblea, vuol dire unione, vuol dire un gruppo di gente, come potrebbe essere adesso la radio, o un gruppo di amici che vanno al mare, anche quella è un'ecclesia un gruppo di persone che, che stanno insieme per aiutarsi a, a compiere qualcosa a, a costruire qualcosa insieme di bello ecco secondo me questo noi dovremmo sforzarci di fare e ognuno io do, come medico cerco di farlo ma lo può fare il benzinaio lo può fare l'elettricista il muratore tutti lo possiamo fare se vogliamo spingere perché l'altro non diventi nostro dipendente non diventi schiavo nostro come fanno gli spacciatori di droga ma diventi il nostro fratello Riconoscente Perché il nostro fratello ha, ha sentito l'amore che noi abbiamo per lui Ha sentito che abbiamo fatto del nostro meglio Chiaramente nel limite delle nostre povere possibilità Per aiutarlo E questa gratitudine è un'energia Ecco, quelli, 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 eh, quel gruppo di extraterrestri La chiamavano Uredda, È un'energia La più potente che esiste L'amore L'amicizia, la fratellanza, il volersi bene, gli ai- l'aiutarsi a vicenda. Ecco, questo secondo me noi dobbiamo stimolare, in noi e fuori di noi. E se c'è questo, i problemi si risolvono, uno a uno li risolviamo tutti. Compreso quello del mangiare, se vogliamo finire il discorso della, del vivere senza mangiare. Eh, dottore, dov'è il suo studio? A Ponte San Nicolò. Eh, si trova in via Firenze 14A e ci sono proprio oggi pomeriggio. Eh, il digiuno dei 40 giorni per sconfiggere un tumore andava in auge in passato ho conosciuto questo è un messaggio eh, che sto leggendo ho conosciuto una persona che voleva riprendere a mangiare dopo 30 giorni ma non è più riuscita a mandar giù nemmeno una tisana il digiuno prolungato mette in circolo le tossine del corpo un tuo parere grazie Ada È, è difficile risponderti Ada perché ci sono appunto tante situazioni diverse diciamo che per le persone io ho fatto diversi digiuni personalmente corti e soprattutto non assoluti ma bevevo comunque acqua oppure succhi oppure frutta oppure una volta ho fatto pane e acqua per una settimana ho fatto diverse esperienze non mi sembra che sia una tecnica così tanto importante rispetto ai rischi che si corrono soprattutto se la si fa un po' esagerata però a mio avviso sì in certi casi può aiutare perché ti dà una 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 spinta a a prendere in mano, devi fare uno sforzo di volontà e questo è il primo fattore importante ma poi anche c'è il fatto che gli animali stessi lo fanno quando l'animale è ferito o ha una malattia eh, chi chi ha avuto degli animali come me lo sa la prima cosa che fanno è digiunare quindi è una tecnica secondo me interessante fatta con prudenza si possono ottenere dei buoni risultati forse, allora qui abbiamo altri messaggi Eh, non ha accennato all'aloe, cosa ne pensa? Eh, risposta mia tutto il bene del mondo e quale preferire? cioè la vera oppure l'altra? tu parli dell'arborescence vanno benissimo tutte e due, io a casa mia le uso entrambe, ho le piante e le consiglio anche ai pazienti, in genere in commercio si trova la vera Barbadensis, che è una varietà particolare, ma è una pianta straordinaria l'aloe. Io la chiamo Santa Aloe, come chiamo Santa la Calendula, perché quando non so più cosa dare do l'aloe. Uh, forse non capisco, continua il messaggio, eh? ma se la natura ci ha fatto con tutta una serie di organi per digerire e vivere con il cibo, perché dobbiamo volentieri noi stessi non mangiando? Ma interessante questo pensiero, no? Non sto parlando di digiuni, ma di chi vuol vivere senza cibo. Ecco perché questo è solo un dono di rarissime persone da non imitare. Chiaramente rispetto il tuo pensiero, e, e è un argomento difficile, non è facile dare una risposta che sia eh, come dire, basata su dei fatti concreti. A me sembra che la cosa più bella è la libertà, quindi lascio tutti, tutti liberi di, di, di provare quello che uno vuole provare. Io chiaramente nella mia pratica cerco di utilizzare le cose che ho visto, e che eh, con prudenza, con minor sforzo, diciamo così, eh, ottengo il massimo risultato. Quindi ba- mi baso su questo, chiaramente, però rispetto a qualunque esperimento o tentativo che altre persone eh, possano fare. Chiaramente, quando come è successo purtroppo in quel caso di quel mio amico, io ho tentato di, di avvisarlo, di fermarlo, eh, in tutti i modi che potevo, parlando anche con i familiari, ma... Eh, Eh, bisogna comunque lasciare la persona libera di fare quello che che si sente c'è il il conduttore successivo che (ride) ha dato un suggerimento ma poi vi lascio lascio a lui io eh, quando avevo episodi di cistite prendevo il mirtillo rosso in pillole marica, esatto, ottima pianta anche il mirtillo che prima non ho menzionato Eh, buongiorno dottore è un periodo che faccio tanta aria da dietro senza odore solo aria forte chissà cos'è Silvio molto spesso sono dei fenomeni fermentativi che noi abbiamo nell'intestino che creano questa questa situazione il finocchio per esempio è un ottimo rimedio il il cumino l'anice ma anche il lino la malva ecco, o anche l'impacco d'argilla sul ventre poi, se i tuoi familiari non hanno tanto da lamentarsi tutto sommato, se sei all'aria aperta non è un gran male Marina chiede "Eh, ciao dottore come faccio a non avere sempre fame Eh, cara Marina eh, non è facile non avere sempre fame perché eh, molto spesso è scattato un meccanismo dentro il nostro cervello che siamo portati a Calmare il sistema nervoso ehm, tranquillizzarci ehm, rilassarci col piacere del cibo è un meccanismo che parte dalla, dalla, dall'allattamento tu vedi il bambino, io ho avuto un'esperienza meravigliosa una volta il mio cane femmina ha fatto quattro cuccioli e i cuccioli mangiavano tutti alla stessa ora identica no? quindi a una certa ora partivano si svegliavano perché dormivano con gli occhi chiusi si svegliavano, cominciavano a rumegare intorno al corpo della madre finché non trovavano i capezzoli e si attaccavano tutti contemporaneamente una notte sento gridare esco fuori eh, era in terrazza questa, questa cuccia di questa cagna e trovo che uno di questi cuccioli li avevo chiamato Ulisse perché era un esploratore andava in giro si spostava più degli altri che Ulisse era caduto fuori dalla cuccia nei suoi movimenti perché era quello che si muoveva di più E non trovava la madre, disperato, urlava, piangeva come un disperato. Io l'ho preso, l'ho messo sulla pancia della madre. Gli altri cuccioli stavano dormendo della grossa, quindi non era l'ora della poppata. Ma lui la prima cosa che ha fatto è andato a ciucciare. E non era l'ora della poppata. E lui mangiava sempre all'ora giusta. Ha ciucciato per un minuto, cosa che invece prima la poppata durava un quarto d'ora. Un minuto e poi si è addormentato lì ho visto proprio come il dolce il cibo per noi è il primo sedativo il primo rilassante bisogna un po lavorare su questa parte quindi a questo punto io vi saluto vi do appuntamento per giovedì prossimo dalle 10 alle 12 eh, che non sarebbe il tempo giusto ma sarà così perché ci scambiamo con orario oriano vi ringrazio della vostra compagnia e vi auguro tutto il bene ciao